0: Bienvenidos nuevamente a la clase de SUAR de este día, de esta semana. Sabemos que cada semana nos nueva, un regalo especial. Esta semana tenemos la culminación de uno de los libros, del cuarto libro, ¿sí? No sé cuánto ustedes van siguiendo conscientemente las porciones de cada semana. Si es que están conscientes de cuál es esta semana. Matot y Masei. El año pasado estaba dividido, si no me equivoco, si no mal recuerdo, pero este año vienen juntas, ¿sí? Y no es casual, como sabemos, el título que pusimos hoy. También vamos a hablar un poquito sobre el Ilulá de Yosef Atzadik, que muchos de ustedes ya conocen su historia, muchos de ustedes conocen un poco sus enseñanzas, pero también queremos conectar con él. Así que vamos a aprender una velita que sabemos que es una forma de conectar con el mundo físico y el mundo espiritual. Sí, les recomiendo inclusive esta noche, la energía comienza esta noche. Aquellas personas nos están viendo en vivo. Estamos en Buenos Días Kabbalah, significa que es el mediodía. Pero esta noche eh, tenemos la conexión también en las diferentes clases Soar. Así que pueden hacer lo mismo. Pueden, les recomiendo prender una vela para poder conectar con el alma de Yosef Atzadik. Y también ahora les voy a decir qué otras cositas pueden hacer. Bishut, Yosef Atzadik, Shuto Yagen Alenu, uh, tenemos que recordar y refrescar cuál es la idea de estar conectados con un alma justa, un tzaddik, ¿sí? Sabemos que eh, estos ilulot o la ilulá, cuando se habla en singular, es cuando esta alma, decimos que estas almas no se, no se mueren de este mundo, sino que eligen cuándo irse, ¿sí? Cuando es el mejor momento para dejar una apertura porque en el momento que ellos se van de este mundo y eligen esa apertura, es el momento donde toda la luz que ellos revelaron a lo largo de su vida va a estar disponible para todos nosotros. Y a los cabalistas nos encanta poder hacer conexiones con estas almas justas. Inclusive, esta es una de las formas de conectar con ellos. También hacemos en el centro de Cabalá viajes a Israel, a visitarlos en sus tumbas o la otra manera que podemos conectar hay tres formas conexiones está el día del ilulá digamos esta noche y mañana que es un día positivo donde conectamos con toda su energía y toda su fuerza está cuando vamos a verlo físicamente que no es tan fácil en este momento por tantos conflictos que hay en medio oriente tierras ocupadas etcétera así que en el centro de cabalá sí hemos hecho esas visitas este pero se ha coordinado ¿sí? de tal forma para que sea seguro para los estudiantes. Pero ir a visitar, cuando hacemos estos viajes, cuando vamos a visitar Ravishimón, cuando vamos a visitar el Ari, que by the way, la semana que viene la clase de SOAR también va a estar, digamos, reforzada con la bendición de estar conectados con el Ilulá, el, el aniversario del Ari. Y la tercera forma es cuando estudiamos de sus escritos o estudiamos de sus obras, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando estudiamos de sus obras, cuando estudiamos de su, de su vida, cuando leemos las historias de salud, cuando leemos las historias de verdad, ¿viste? Cuando leemos las historias de estos almas justas, estos tzadikim, entonces, ¿qué ocurre? Eh, es una forma de conectar y crear afinidad con ellos. Entonces, la primera cosa que sabemos es que Yosef atsadik eligió este día, es un regalo. Tenemos un regalo de Yosef y el Ari en estas tres semanas. Yo no sé cómo les está yendo en estas tres semanas. Cómo venimos con los diez, desde que comenzaron estas tres semanas el 17 Tamuz. Veo unas caras de alegría impresionantes. ¿eh? Sabemos que es, son tres semanas. Algunos creen que es negativa, pero sabemos que hay mucha luz, mucha energía. Lo que hay que hacer... Dice el rab es construir esa vasija y crear esa, digamos, ese filtro a través de nuestras restricciones, ¿sí? Y a través de, especialmente en estas tres semanas que son muy intensas, el, el aspecto de la dignidad humana entre seres humanos. Eso es lo que más nos genera protección, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poquito, porque hay muchas historias de Yosef Atzadik y también creo que, no quiero ser reiterativo en cosas que ya escucharon, pero podemos conectarlas con las ideas que tenemos de estas dos porciones, Matot y Masei. ¿Sí? Tenemos que entender también que al terminar este cuarto libro, ¿sí? y después arrancamos el último que ya nos vamos directamente hasta Rosh Hashanah, sí. Este cuarto libro representa básicamente lo último que enseña Moshe también y representa el nivel de Zerampín, sabemos que tenemos Keter, Jojma, Binah, Zerampín y Malhut. También estos cinco libros de Moisés se dividen en los cinco niveles de que se puede subdivir el árbol de la vida. Keter, Jojma y Binah, Zerampín, que son las seis esferas del medio, Malhut. ¿Qué representa Zerampín también para nosotros en forma cotidiana y práctica? Nuestro trabajo espiritual. Porque representa la idea de hacer restricción, representa la idea de dar y compartir, representa todo el proceso de transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué habla esta porción también? Y lo vamos a ir mezclando con enseñanzas también de Yosef al ¿sí? ¿Qué habla esta porción específicamente? Repite un poco lo que hemos escuchado anteriormente. Habla sobre los 12 líderes de las tribus, ¿sí? la historia que fueron a ver a los, eh, la Tierra Prometida, hicieron un, una mala, un mal reporte que, casualmente, cae el 9 de Av. ¿sí? Sabemos que el 9 de Av, ¿sí? si no lo hemos mencionado antes, o si no lo han mencionado antes, creo que sí, eh, es el día supuestamente más negativo. Digo, supuestamente, porque solamente es negativo hasta que tengamos una conciencia colectiva en el cual podamos vivir con la conciencia de entender que somos una sola alma, de dar y compartir, de ser la vasija infinita, de poder actuar de acuerdo a la luz del Creador. ¿sí? Entonces, en esta porción se repite esa, esa situación de los mensajeros, ¿sí? esos eh, eh, info, eh, sí, mensajeros o ¿cómo, ¿cómo los llamaban? Espías. Espías, gracias, se me fue la palabra. Que fueron a ver la tierra prometida y dejaron digamos, hicieron un mal reporte. También esta porción habla sobre las promesas. Es un tema sí que van a ver que cuando empieza a compartir las cosas, a todos nos va a doler un poco la panza. sí Porque no hay, no hay nadie que no caigamos en un cortocircuito de utilizar mal la fuerza de las palabras y de decir cosas que no, eh, digamos, cumplimos eh, o pensamos cosas las decimos y no las hacemos, es todo como complejo el tema, pero van a ver cómo eso nos, nos bloquea nuestra propia vida. Así que esta porción también nos da ideas sobre esto. Se vuelve a repetir la historia de la guerra contra los Midianitas, también habla sobre todo el trayecto y el proceso de los hijos de Israel hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Y saben qué? En la segunda porción, que es la de Masey, Habla sobre los 42 lugares en los cuales los hijos de Israel acamparon hasta llegar hacia la Tierra Prometida. Grandes expertos estudiosos de la Kabbalah durante 20 años. ¿A qué los conecta el número 42? A la nave Koaj. Así que en esta porción tenemos, miren todo lo que tenemos. En estas dos porciones más conexión con Yosefa Tzadik. Tenemos la idea, sí, inclusive... No es casual, pero tenemos la idea de eh, la repetición de todos los sucesos anteriores. ¿Por qué lo tenemos que repetir? Tenemos que entender que hay algo que tenemos que aprender. Habla sobre las promesas, habla sobre Yosef Bueno, tenemos el día de Yosef Atsadik, que representa también la capacidad de poder crear una realidad y el trabajo espiritual que él hizo. O sea, esta porción está cayendo coincidentemente con Yosef Atsadik, que nos está enseñando cómo crear inclusive y el trabajo espiritual. Porque si hay alguien que hizo restricción también en este mundo, es Yosef al-Sadiq, en realidad todos los patriarcas. Pero no es casual que si vemos el árbol de la vida, tenemos a Jacob en la columna central y tenemos a, y a Yosef en la columna central. ¿Se ubican en el árbol de la vida? Sí. ¿Sí? Tenemos, Jacob está dentro del triángulo inferior, tenemos Abraham, Isaac y Jacob que es, digamos, la columna central del triángulo superior del Maguén David, que en realidad no es una estrella, sino representa el escudo de David. Y después tenemos a Yosef abajo. El secreto es la columna central y la restricción. Significa que ellos dos nos están ayudando impresionantemente a conectarnos también con el balance, con la revelación de la luz, con crear otra realidad y la perpetuidad también en nuestra vida. ¿sí? Entonces... Una de las cosas que tenemos que entender de Yosef y ya vamos a conectarlo también, la, los regalos de esta porción, es que a él se lo conocía, primero sabemos un poquito, un poquito rápidamente sobre la historia de él. Él es uno de los doce hijos de Jacob. Jacob lo ve como, una, como el hijo predilecto o que tiene una, digamos, una bendición y algo especial. Por eso le da y le regala un vestido especial sus hermanos, ¿sí?, lo celan y lo envidian ¿sí? por, hacer, eh, por ser como diferente, por, tener, por ser tratado diferente. Ahí siempre hay muchas enseñanzas. Como padres, y no, no es una clase de, de crear un hogar familiar mucho más balanceado, como dijo Mijal, sino se trata de no hacer diferencias. A veces hacemos muchas diferencias y eso genera celos y envidias. Pero él tiene un gran regalo. ¿sí? Y se lo conoce inclusive la bendición que hacemos Sí, del hilo rojo, ven por Joseph toda la idea del de de canal de él es que él tenía la capacidad de poder, de abrir, de abrir los canales a los mundos superiores. ¿Por qué? Porque es el nivel de Yesod. Yesod representa el nivel de la conexión con los mundos superiores. Él tenía capacidad de abrir la puerta hacia los niveles superiores a través de la interpretación de los sueños. Aquellos que conocen la historia sabemos que tuvo sueños inclusive cuando estaba con sus padres y sus hermanos y sobre las estrellas, sobre eh, el sol y que las espigas se eh, reclinaban de él. Él estaba destinado a algo grande. Él no sabía cómo, pero él sabía que estaba, había como un destino, un, yo lo llamo un master plan, ¿sí?, del creador. Que todos, cada uno de nosotros tenemos ese master plan predestinado para cada uno, porque cada uno viene a cumplir algo específicamente, ¿sí?, pero él tenía ese don. Él tenía el don de poder, ¿qué? De abrir los canales a través de la interpretación de los sueños. Fue vendido como esclavo. Fue inclusive eh, puesto en, en el calabozo sí, por algo que lo acusaron que no fue, que supuestamente fue la idea de que iba quiso abusar o digamos aprovecharse de su jefe, de la esposa de su jefe o de su patrón de un líder eh, del ejército egipcio, que al final, por eso también recibió el título, después de hacer esa acción de restricción, donde esta mujer, que era una de las mujeres más bellas de aquellos tiempos, se le insinuó, más que se le insinuó, ¿sí? no quiero ser grosero, se pasó de la línea, y el hombre dice que los escritos que se le vio reflejado la cara de su padre Jacob y en ese momento se dio cuenta que no podía incurrir en esa acción de digamos de sobrepasar eh, y tener relaciones sexuales con ella la dejó y en ese momento ese sí, es el nivel que hizo la restricción uno de los grandes enseñanzas y los comentarios que hacen eh, los cabalistas es que esa acción de restricción hizo que se le ganara el título de qué de achzadik el justo ¿Por qué? Porque cuando hizo esa restricción hizo capaz, hizo un tremendo sacrificio del deseo de recibir a sí mismo en su nivel básico, es su nivel animal, para poder conectar con la luz. ¿sí? La mujer despechada, hay historias como reales, ¿no? lo terminó acusando a él de que él, la quiso, que él lo quiso eh, violar ¿sí? y terminó yendo al, al calabozo. ¿sí? Y nunca dicen los caritistas, las enseñanzas del RAB, de Karen, de mi hija, de todas eh, las últimas enseñanzas, es que nunca dejó de actuar con la conciencia en la cual debemos de actuar. Y esa es una de las grandes enseñanzas, que es ser, digamos, como el, el proveedor, ser como la luz, ser quien da constantemente. sí Gracias a que él mantuvo un nivel de conciencia a lo largo de todo su proceso y él sabía que había un tipo de destino para él, ¿sí?, él nunca dejó de hacer su trabajo espiritual. No importa. Imagínense nosotros en nuestra vida, si nos conectamos cada vez que nos sentimos traicionados, cada vez que sentimos que la gente cela, que cada vez sentimos que no, no se comparten de la mejor manera con nosotros, no se comparten. ¿Cuál es la sensación y las emociones naturales? Es juicio, es revancha, es eh, ira. ¿sí? Tantas emociones negativas que sin embargo esta clave que él hizo es una de las grandes enseñanzas porque está conectado desde el momento en que él hizo esa restricción se ganó un tipo de energía se ganó el título de Tzadik pero está conectado con parte de la historia que él hizo que también nos va a ayudar en esta porción porque está conectado con el perdón y es difícil ¿Sí? entonces estando esclavo estando, perdón en la cárcel interpretó sueños ¿sí? de un panadero y del ayudante que del, del faraón que le daba y le proveía los vinos una vez que interpretó eso uno de ellos salió y al final llegó a bocas del faraón que tenía por tanto tiempo sueños en los cuales tenía siete vacas eh, gordas y después siete vacas flacas el hecho de que esas siete vacas flacas terminaban comiéndose las gordas no sabía de qué se trataba y al final de todo estoy haciendo un resumen muy cortito y muy conciso de la historia de Yosef al -Zadik. los mandó a llamar a Yosef lo, le pidió que le interpretara el sueño, y una vez que interpretaron los sueños, ¿sí? terminó salvando a Egipto de la hambruna, al mundo entero, ¿sí? y terminó haciendo rico Egipto. Esa es la historia de Yosef a Ahora bien, dije que uno de los grandes secretos y es por eso la importancia también de la interpretación de los sueños que siempre decimos en el, en el centro que no debes de contar tus sueños abiertamente, se lo tienes que contar a tu maestro y también si no tienes esa persona al alcance tiene que ser alguien que realmente te quiera bien y que tenga una digamos ainatou, un buen ojo para con tu proceso y lo que desea para ti, ¿Por qué? porque porque una de las fuerzas que se tiene con la idea de abrir ese canal. Joseph representa la idea, como dije, Yesod, de conectarnos con los mundos superiores y tener la capacidad de manifestar una realidad. Y ese es el regalo también. Cuando nosotros estamos en el nivel de conciencia que Joseph nos está compartiendo, básicamente él nos está dando dos tipos de regalos importantes. El acceso a conectarnos con el mundo superior, que representa Poder conectarnos con una realidad diferente. Cada vez que nosotros creemos que las cosas son de determinada forma, sabemos que podemos transformarla totalmente diferente. Eso es la fuerza de ser un estudiante de Kabbalah. Los cabalistas que queremos, que queremos lograr entre tantas cosas, sabemos que es inmortalidad, pero qué queremos: mente sobre materia, la capacidad de poder cambiar nuestra realidad. El problema es que tenemos es que no, no creemos que somos capaces de poder abrir el canal a que se pueda manifestar una realidad diferente. La conciencia que tenemos es como la vemos, la del 1%, la de los cinco sentidos. Me dicen algo que está mal, lamentablemente, los doctores, entonces no creo que existe otra realidad. Yosef Atzadik también es canal de abrir ese, ese, esa apertura a la realidad diferente. Él decidió, de alguna forma, ¿sí? no engancharse con la película que estaba viendo del 1%. Es muy fácil. En nuestra vida es muy fácil ir a engancharnos con todo lo negativo que nos pasa. Hay que tener una, una fortaleza muy fuerte, una certeza muy fuerte, y usar la conciencia de la certeza, usar la conciencia del big picture, que hay un plan, usar entender que lo que me está pasando de alguna manera tiene que ver con un plan maestro, y a veces vemos cada cosa, cada cosa que obviamente nos hace generar dudas Y también nos ponen a prueba y a test lo que realmente venimos a hacer. Y ese es el trabajo difícil. Josefa Josef Tzadik nos está dando esa ayuda, de verdad. El otro regalo es que es como, es conexión con la continuidad y la perpetuidad. ¿Qué significa? porque es canal de sustento? Y la gente cree que cuando hablamos de sustento es money, 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 money solamente, ¿sí? Solamente es dinero. Así decimos, Josef al Tzadik, vamos a escanear todo. By the way, pueden escanear mi catch esta noche. ¿Sí? que es la conexión con abundancia, prosperidad, pero se trata más que eso, porque ser prósperos o conectarnos con la abundancia o la prosperidad significa que no va a haber carencia, que no hay limitación, no significa que solamente tengo dinero, el dinero es una vasija, para poder manifestar el sustento y la prosperidad. Sustento y prosperidad significa que no es lo que tengo hoy, sino que no me vaya a faltar en un año, en cinco años, en 20 años. Cuando una persona se siente próspera o está conectada con esa energía, entonces no se tiene que preocupar por lo que va a ocurrir mañana. Se trata de que Yosef Atsadik es el canal hacia el 99%. es el Yesod representa, Yosef Atsadik representa, es... Yesod, vamos a decirlo de esta manera, es el, la Y Yesod es el conducto, es el, el embudo, vamos a decirlo de una manera, donde todo el mundo superior cae, este mundo físico, representa también la idea de la restricción sexual o el órgano sexual, la columna central representa el sustento y la prosperidad. Está todo conectado en este sentido. Entonces... Yosef nos está dando regalo a estas dos energías. Abrir los canales, las puertas a los mundos superiores y también a la continuidad y a la prosperidad y la abundancia de forma continua en nuestra propia vida. Y cuando nosotros sentimos que en una área, en nuestra vida, no nos sentimos prósperos y abundantes, la razón es nuestro ego, es nuestro bloqueo. Simplemente, ya lo sabemos, pero ¿por qué? Porque no hay... No hay un corte de energía del mundo infinito. La luz infinita está constantemente fluyendo. El mundo de la realidad verdadera, el 99%, todo ese sustento, esa abundancia, las cosas que queremos, fluye y fluye y fluye. Lo que pasa es que debo tener cerrado el conducto en el cual es Yesod, en el cual representa la idea de poder abrir las bendiciones de los mundos superiores. Entonces, Yosef nos está dando todo lo que pasó en su historia, todo lo que él hizo, porque en realidad... En lo personal, en la, en, dentro de las herramientas que él representa en su historia o la conciencia, lo que más me llega a mí tiene que ver con su nivel de certeza. El nivel de poder ver la película más amplia, el big picture. ¿Por qué? Porque él nunca se quedó, digamos, bloqueado ni encerrado, Salud, en el 1%, ni en la victimización, ni eh, ponerse en una situación de, de caos absoluto. él Siempre, sí, dicen los cabalistas, él, él inclusive mientras que estaba esclavo era muy querido por su amo, mientras que estaba en el calabozo era querido por toda la gente que lo cuidaba y al mismo tiempo por todos los mismos presos. Significa que la conciencia que él tenía de dar, de giver constantemente y de certeza que por algo estaba pasando, nunca dejó de existir. Y eso mismo es una de las llaves que abre de verdad a poder cambiar una película, ¿sí? Él tomó una decisión. ¿Y cómo conectamos un poquito también con esta porción? Porque en esta porción se vuelve a repetir el suceso de los mensajeros que hicieron un mal reporte. Más allá de que estamos en las tres semanas y que va a caer el 9 de AVI, que está conectado, fíjense lo que le pidió Moshe a estas, a estas personas, que en realidad el rap siempre solía decir, estos 12 líderes de las tribus representan la conciencia de todos nosotros. De todos los hijos de Israel. Significa que nosotros estamos incluidos en esa conciencia. ¿sí? Me van siguiendo con la idea. Entonces, ¿qué, qué decía? Moisés les dijo, vayan y vean y conecten con el árbol. el árbol. Y sabemos, hemos estudiado que es el árbol de la vida. Ver lo bueno y lo positivo. Pero ellos decidieron conectarse con su agenda. Ellos decidieron conectarse con lo que estaban viviendo constantemente en el 1%. ¿Qué pasó en el medio? Tuvieron que hacer una decisión. Tuvieron que tomar una decisión. Una restricción de no caer en una conciencia del deseo de recibir para sí mismo. Joseph Achadiz que hizo eso. Joseph nos está ayudando a tomar decisiones también, adecuadamente. Joseph representa esa restricción. Joseph representa la conciencia de certeza. Joseph representa la idea de no querer caer en una película, en una ilusión, o en tu agenda, o el del deseo de recibir para sí mismo. Hay conexión en esa manera. ¿Sí? El problema es que muchas veces ¿sí? nosotros no queremos hacer ese trabajo o, tomar ese, o no estamos conscientes de tomar esa decisión. Es nuestro trabajo espiritual. Nosotros decidimos, tenemos que decidir qué hacer y qué no hacer. Igual que estos 12 mensajeros o las personas que lo siguieron, ¿sí? muchos sabían que estaba mal. El hecho de que tú no digas que algo está mal es tu problema. Tú tienes que decirlo. Tú tienes que decir, no quiero ser parte de esto. Tú tienes que decir, no estoy, no voy a comprar esta ilusión de estos cinco sentidos o esta película. ¿sí? Esa decisión, esa restricción y esa decisión, también es lo que vivió constantemente Yosef chadik Yosef chadik vivió constantemente la idea de no caer en la ilusión de esos cinco sentidos. Y fíjense qué poderoso que es hacer esa la conciencia que él tenía y la restricción que en este sentido representa también Joseph, hay muchas cosas que podemos hablar Joseph, yo abordé esta idea, sí. pero ¿saben cómo termina la película de él? Al final, sí, como dije, le está dando comida a todas las personas que venían porque estaban hambrientas, él representaba al faraón, al segundo, él era el segundo faraón y la gente venía a pedirle comida y viene su propia familia, ¿sí? cuando viene su propia familia no lo reconocen a él y pero él sí los reconoce a ellos, ¿sí? Y pasa toda una historia, un proceso hasta que se ponen cara a cara con sus hermanos y al final uno de sus hermanos no aguanta más, ¿sí? Donde asume toda la responsabilidad que, hijo, que le estaba pasando por todo lo que le habían hecho con él de vender a su hermano y hacer las cosas tan malas. Y en ese momento él se abre y dice, no te preocupes, yo soy Yosef, yo soy tu hermano. No te va a pasar nada. Y en ese momento cambió todo su peligro en un cambio de peligro y una bendición. ¿Y saben qué? Los perdonó a todos. Esta porción, no me quiero poner sensible, ¿eh? Esta porción nos va a ayudar a perdonar. Es difícil. Es difícil cuando pasamos por cosas que nos hacen muy duras. Es duro, ¿Sí? Eh, pasar por ese proceso de entender que, en realidad, hay que respirar hondo, pero nadie te hace nada. Y en ese momento, Karen Berg dice una frase muy bonita. Dice, en realidad, si entendemos que todo es causa de efecto, no puedes, o sea, no puedes pensar que alguien te hace algo. Porque si es causa de efecto de una manera, en realidad, uno tiene que tomar responsabilidad. Y también le agregamos el big picture. ¿sí? Si Yosef, si sus hermanos no lo habían vendido a él, él no hubiese podido salvar a su propia familia. Si eh, él no hubiese estado como esclavo y no hubiese estado eh, en el calabozo, él no hubiese podido llegar al faraón ¿sí? que lo llamó, lo reclamó y al final cambió el destino del mundo. Hay una película grande y muchas veces no la vemos, y, pero se ve dura. Pero es ahí donde tenemos que inyectar certeza. Ese es el momento donde realmente tú tienes que ver el cuadro. O sea, aunque no lo vemos, el hecho de actuar como Josefa Zadig, el hecho de inyectar certeza, el hecho de entender que hay una película mucho más grande, eventualmente, no, no importa si no la ves en una semana, no importa si no la ves en seis meses, pero eventualmente vas a entender por qué tenemos que pasar por los procesos que tenemos que pasar. Michael Berg hace un par de semanas vino atrás y ¿sí? compartió una Inclusive lo digo cuando vino, dijo algo en la comunidad también. Un concepto que dijo que en realidad todas las cosas que suceden en nuestra vida, ¿sí? hasta las cosas más negativas que vemos y sentimos, ya sea del 1% o que no entendemos lógica, todas nos conducen hacia la redención final. No sabemos cómo está el engranaje. ¿Sí se entiende la idea? No sabemos qué piecita movió la otra piecita y si era necesario para que al final esta piecita moviera a esta y al final se pudiera manejar y ver en el big picture cómo llegamos. Que es difícil de aceptar el, a veces los procesos. Es difícil. Pero es ahí donde tenemos que inyectar esa certeza. Realmente que todo es para bien. Y si tenemos el entendimiento de que todo es para bien, entonces vamos a ver lo bueno que es bueno y lo malo que es malo. ¿sí? Entonces, Yosef Atzadik nos ayuda a crear una realidad específica, nos ayuda a poder conectarnos con una realidad distinta. ¿sí? Una realidad distinta en la cual es la realidad que queremos conectar con la realidad del 99%. Pero él, hizo, él tomó una decisión, él actuó con restricción, él inyectó certeza, ¿sí? Yosef Chadik representa también la idea, como dije, el sustento y la abundancia. ¿Por qué? Porque representa la idea de que él manejó la abundancia y la prosperidad, pero no para ahora, sino que no faltara por, por muchos años a los egipcios y a la gente que estaba él tomando control. Significa que la idea de hacer su trabajo espiritual, la idea de la restricción, la idea de la certeza, la idea de entender que hay una película más grande, y hasta inclusive en este caso, aprovechar cada oportunidad de nuestra vida nos va a poder ayudar a poder ganarnos esa luz y esa energía para poder recibir en los momentos adecuados la fuerza para hacer esa quizás esa gran restricción y poder ver la película mucho más amplia. Una, una de las enseñanzas cuando le dije del tema del perdón es si él no hubiese hecho la restricción con esa mujer de Potifar, con esa mujer del general egipcio, esa restricción que hizo, esa luz que se ganó en esa restricción, le dio la fuerza para poder perdonar. Tenemos pequeñas situaciones en nuestra vida. Oportunidades, vamos a llamarlas regalos. Y cada oportunidad para poder inyectar esa certeza y hacer esas restricciones me llena la fuerza, la vasija para poder hacer la gran prueba que quizás voy a tener. Es como ir al gimnasio, tú no puedes meterte directamente a levantar mil kilos. Necesitas ejercitar mil veces ¿sí? la pesa de un kilo. ¿Por qué? Porque vas ejercitando el músculo. Y muchas situaciones en nuestra vida nos dan esa oportunidad también para ir ejercitando ese músculo espiritual para poder tener esa fortaleza interna para poder realmente hacer el trabajo cuando realmente lo necesitamos también. ¿sí? Son diferentes enseñanzas que nos da eh, esta porción con Josefa Tzadik. Cada vez que tú haces una restricción, vas creando esa ampliar tu vasija y, y tener la capacidad interna para poder hacer la restricción más grande que, que vienes a hacer. Todos tenemos, venimos quizás con un ticón especial o tenemos un regalo que nos van a dar. A veces se nos va la oportunidad porque no tenemos o la conciencia o no tenemos la fortaleza interna. Cada oportunidad es un, es, es un regalo para poder construir ese músculo espiritual. Entonces, pareciera que, que no, ah, no sé, ¿sabes qué? Le contesté mal a esta persona, no hice restricción aquí. No es, no es un big deal las pequeñas cositas que quizás no hacemos restricciones. Pero cuando empiezas a sumar esas, digamos, esas eh, como los video games, ¿no? Que vas sumando puntos y energías y vidas. Cuando llegas y vas aumentando, ¿sí? Tus oportunidades porque aprovechaste. Cuando llegue de verdad el big Test, que era lo que la luz te quería dar como gran regalo para poder crear tu cambio de destino o tu bendición, muchas veces ya perdiste la oportunidad, por, o sea, ya perdiste el test porque no, no, no supiste cómo aprovechar esas oportunidades. Entonces, cada oportunidad nos da esa fuerza y eso obviamente implica... Primero viene la, la conciencia, la certeza y después hacer la acción. Yosef Atzai representa muchas cosas, pero básicamente el nivel de certeza, de la conexión con el Big Picture, poder ir en contra de su naturaleza, siempre actuar proactivamente. Y esa conciencia ¿sí? le hizo constantemente crear una realidad donde él estaba y hasta inclusive terminar donde terminó. ¿Qué les parece para manifestar esto? Hacemos un pequeño ejercicio y después les comparto sobre la idea de la porción. ¿Les late? ¿Sí? Compartan en parejitas. ¿sí? Quiero que identifiquen una situación difícil de ustedes donde quizás ahora tienes que tomar esa decisión de ver lo bueno ¿sí? e inyectar certeza y ser proactivo para crear otra realidad. Busquen una situación en este momento que están viviendo o que saben, parece que le pegué, ¿no? Eh, busquen una situación en la cual es difícil, es complicada, es incómoda en este momento, es muy fácil caer en la ilusión del 1%, es muy fácil caer en las emociones y si sabes qué, voy a hacer como yo sé, voy a tomar una decisión de querer conectarme con otra realidad. Voy a tomar la decisión de querer inyectar certeza y entender que hay una película más grande. Y voy a tomar la decisión de ver cómo voy a ser proactivo en esta situación. Ese es ejercicio uno. Y dos, así ya lo hacen todos juntos, ¿sí? Busca un lugar, busca una situación donde puedes practicar el perdón ahora. Adelante. Sé que se emocionan a hablar de ustedes mismos. Come back. La vez pasada me pasó algo muy particular en una de las clases. no sé si de las clases, si había un mentor aquí. Pero estaba enseñando las cinco extensiones del ego y una de ellas que enseñamos es el odio. Sabemos que estas tres semanas, ¿sí? Una de las cosas características que, que nos viene a ayudar, porque en realidad es un regalo, eh, inclusive el 9 de Ab, Sí. Porque si uno se pone a pensar cuál es el regalo, no es la clase de hoy, ¿sí? Lo menciono by the way, ¿sí? Pero si uno se pone a pensar cuál es el propósito que el creador le dio un día en donde controla el Satán todo y es el día donde inclusive eh, es la semilla de todo tipo de caos para el mundo entero, es porque también en ese día tenemos la, la capacidad de poder transformar absolutamente la oscuridad en luz. Significa que en ese día, imagínate que tienes, no sé, si eres perteneces a un ejército o estás en guerra y tú tienes tus enemigos ¿cómo es más fácil abatir a tus enemigos? cuando están dispersos o los tienes todos concentrados están todos concentrados y ya ves eso tienes a tu enemigo todo concentrado es el día donde es perfecto para poder tomar control de la semilla de la negatividad y dar la vuelta a en traer la conciencia de la luz al mundo. Por eso es el día donde va a nacer el Mesías y representa la conciencia de transformación. ¿Por qué lo menciono? ¿Sí? Preparando un poquito y estudiando la clase de hoy y otra clase que tengo que grabar también. O sea, la idea de las situaciones que nos pasan estas tres semanas, que son días en donde se conocen que son estrechos o más angostos que no estamos al 100% las dificultades, es porque nos están dando la oportunidad de transformar lo que realmente venimos a hacer. Ya que hablamos antes del perdón, o sea, a veces es perdón hacia afuera y a veces es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Sí? Cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, es, satán es muy normal que nos agarre con la culpa, con el guilt. Y obviamente, una de las peores cosas es no es que cometemos el error, sino lo que viene después. El satán nos agarra con la culpa y no nos larga, como un sabueso que no quiere, un perro que no nos larga. Eso es lo que nos desconecta y nos bloquea, la culpa. Culpa versus tomar responsabilidad. ¿sí? Tomar responsabilidad te motiva a crecer, a cambiar y transformar. Culpa te drena, te bloquea, te desconecta. Y no te permite ser la persona que vienes a ser. Y cuando hablamos de perdón hacia otros, en inglés es muy fácil, ¿sí? Porque se dice forgive, ¿no? Forgive, tienes que dar, cuando actúas como la luz, es la manera de remover el espacio que tienes dentro. Y me pasó algo, o sea, como les dije al principio, estaba enseñando la clase y una persona que tiene un, una película muy fuerte Dijo, David, yo te tengo que decir, adelante de todo, ¿sí? Mira, mataron a mi hijo, mataron a mi yerno, mataron a otra persona familiar más. Lo único que tengo dentro de mí es odio y quiero matar. Imagínense, ¿sí? Y qué, qué valiente poder hablarlo y decirlo. Y estamos hablando sobre las cinco extensiones. Pero el odio, como cada cosa que tenemos, porque es muy fácil... O sea, es más fácil caer en el odio y el resentimiento la venganza ¿sí? cuando nos suceden cosas. Lo difícil, que es lo que venimos a hacer, es conectarnos con la conciencia de lo que venimos a revelar. Cuando tienes a alguien que te hace daño, cuando tienes algo que parece que es injusto, cuando suceden cosas que no tienen lógica desde el 1%, tu trabajo está en revelar, inyectar tu corazón. Tu trabajo está en decir, yo no vengo a ser esa persona que se quiere vengar. Yo no vengo a ser esa persona que va a responder con odio. Yo no vengo a ser esa persona que va a responder con resentimiento. Lo que voy a hacer, voy a revelar luz, ¿sí? Voy a perdonar, voy a inyectar amor e inyectar misericordia. Es lo que venimos a hacer. La otra parte de esta porción es lo siguiente. Dije que hablamos de las promesas. ¿Sí están conmigo? Todavía tengo 15 minutos más, ¿sí? Para que no se me duerman, ¿Sí? Hay una gran conexión entre los pensamientos, las palabras y las acciones. Cuando mis pensamientos no son manifestados, inclusive en las acciones, entonces se bloquea. El problema es que muchas veces, ¿qué nos sucede? Pensamos cosas, las decimos y no las manifestamos. ¿sí? Entonces una de las cosas que hacemos, inclusive es parte de lo que hacemos antes de Rosario y ya les estoy dando un poquito de preparación a Rosario Lo primero que hacemos antes de entrar en la conexión de Rosario es lo que se llama la idea de una conexión llamada Tarata Nedarim, que es la cancelación de las promesas, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos algo y no lo manifestamos, en el momento que lo decimos ya estamos creando una vasija y el universo nos está dando una pequeña un pequeño adelanto de energía de luz para poder hacer lo que prometimos que íbamos a hacer pero es un adelanto es como eh, una muestra gratis pero el trabajo lo tengo que hacer si yo no lo hago entonces qué ocurre con esa vasija no se llena de luz y bloquea no sé si han escuchado o quizás ustedes en su propia vida quizás ahora se pueden dar cuenta pero hay muchas personas que a lo largo de su proceso dicen sabéis yo no sé por qué pero este no sé tengo bloqueadas las relaciones ¿Sí? No me puedo casar, no puedo conocer a alguna persona, o no me va bien en los negocios, o no me va bien en esto. Y quizás uno se tendría que preguntar, a veces los maestros le preguntamos, dime una cosa, en algún momento de tu vida tú dijiste, ni loca me voy a casar, no pienso en casarme, es lo último que voy a hacer. En el momento que lo estás expresando, ya estás creando un tipo de bloqueo. ¿sí? ¿Y qué ocurre? Inclusive lo mencionamos cuando preparamos Pesach. Pesach representa P, pe, es boca, es conexión con vida. Nuestra, pal, nuestra boca genera vida y nosotros tenemos la capacidad de ser como el creador. Somos las personas que tenemos, seres humanos, que tenemos la fuerza creadora con nuestras palabras. En el momento en que utilizamos mal las palabras o no usamos, no manifestamos lo que decimos, estamos bloqueando nuestros procesos, estamos bloqueando las bendiciones, estamos bloqueando todo. Es tan importante que en realidad después no nos damos cuenta por qué no recibimos las bendiciones o por qué no podemos ¿sí? transformar nuestras propias películas. ¿sí? ¿Cómo funciona? Tengo el pensamiento, puedo decir algo o no, pero en el momento que tengo ese pensamiento está en un nivel potencial. Otra cosa que tenemos que saber es, no nos juzgan por lo que pensamos. Quédense tranquilo porque si nos juzgaran por lo que... Por lo, que no, por, lo que, por lo que pensamos, ¿saben qué? Imagínense la vergüenza ajena de que ver en pantalla gigante de 70 pulgadas todos tus pensamientos es terrible. ¿sí? Pero no nos juzgan por nuestros pensamientos, nos juzgan por lo que decimos. En el momento que decimos que es Malhut, que es la fuerza de la palabra, que una vasija. Y eso, si no se manifiesta, si no hago inmediatamente la acción, entonces es como bloquear y estoy jalando una luz que no estoy utilizando y expande la vergüenza porque me están dando energía para hacerlo. ¿si ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, eh, somos juzgados por nuestras palabras, no por nuestros pensamientos. ¿sí? Y cada vez que nosotros, digamos, decimos algo y no lo hacemos, Satán utiliza en contra nuestra, nuestra, ¿Sí? Esa energía por no hacer las cosas adecuadamente. Y ahí es ahí donde se bloquea todo. Entonces, vamos a decir que tenemos dos niveles. ¿sí? Tenemos el nivel, eh, digamos que llamamos espiritual y tenemos el nivel físico también. ¿sí? Donde una cosa es lo potencial y otra cosa es el nivel de las acciones. Tenemos que utilizar y hacer las dos cosas. ¿sí? ¿Por qué no podemos utilizar la fuerza de las palabras correctamente, ¿sí?, porque la utilizamos mal. Entre tantas cosas, muchos conocen ustedes el concepto de la yonara, la mala lengua. Ese es un concepto, la mala utilización de las palabras. Y la otra cosa que nos bloquea es porque no manifestamos en acciones lo que decimos. Son las dos cosas que nos están bloqueando de poder conectar con la fuerza del Creador que tenemos en nuestra propia boca. ¿Sí? Lo que decimos de manera negativa es una cosa que nos bloquea y lo que decimos y no manifestamos es otra. Son los dos tipos de bloqueos que podemos tener. Por eso, aquellos que tuvieron la bendición de conectarse, escuchar historias o estar cerca del rap el nivel del rap de conexión con la luz, el nivel de certeza, pero la fuerza de lo que decretaba en palabras se manifestaba. Hay historias del rap, Diciendo, rezando, por ejemplo, en un grupo con el, en el centro de hablaba de Miami, donde iba un huracán. Es una, una historia muy famosa de él, donde decía que rezaban y Rav dijo, ya está, el huracán es historia, o sea, no va a pasar nada. Con la, con la fuerza de su palabra decretaba. ¿Por qué? Porque él estaba en ese nivel donde su palabra podía crear una realidad. La fuerza del Creador. Eso es lo, que, ese es lo que nos diferencia de los animales. Eso es lo que nos diferencia de otros estados de conciencia. Nosotros fuimos creados con el poder de Dios, con el poder de la palabra de poder crear vida, crear una realidad. Deberíamos poder decir, el rap siempre lo decía, si una persona va y se hace un estudio y donde se encuentra células cancerígenas, le dice, sí, ok, pero deberíamos poder, decir sí, con nuestra palabra, hablarle a nuestra célula y decir, ¿sabes qué? reacomódate o actúa en unidad y autosanarnos, porque tenemos la fuerza en nuestra palabra de poder ser como el creador, esa fuerza divina de poder decretar y crear una realidad diferente. pero ¿por qué no lo tenemos o por qué no lo hacemos? porque qué hacemos muchos cortocircuitos con nuestras palabras o dejamos pendiente sí? Muchas acciones, o sea, creamos vasijas, pero no las manifestamos con luz y las bloqueamos en nuestra propia vida. ¿sí? Entonces, eh, el trabajo justamente es remover ese espacio. E inclusive estas tres semanas donde se dice que no estamos, digamos, eh, estamos en días estrechos, días complicados, donde hay test y prueba. Nuestro trabajo espiritual es remover el espacio. O sea, es remover la diferencia que hay entre el pensamiento, la boca y las acciones. En el momento que uno piensa algo, ya potencialmente hay diferentes eh, enseñanzas de cabalista. Cuando uno dice, piensa algo o lo manifiesta, algunas personas, perdón, que nadie se sienta herido, ¿no? Pero tengo estudiantes que dicen, ¿sabes qué? Sí, David, eh, he pensado que voy a hacer una donación para esto, he pensado hacer esta acción. En el momento que uno lo piensa y lo dice, ya es una vasija. Si no lo hago, es un bloqueo. No es conmigo, es con el universo. Entonces, después uno no entiende por qué las cosas se le está bloqueando. Es entre uno y el sistema de la luz del del de la creación. Entonces, tenemos que entender que hay, digamos, un propósito que todos venimos, que es la idea justamente de remover el espacio y conectarnos con la luz. Si nosotros no hacemos ese trabajo espiritual de hacer las cosas con rapidez, hacer las cosas con... Digamos, con esa conciencia, entonces seguimos bloqueando cosas en nuestra propia vida. ¿sí? Les voy a dejar un ejercicio para lo último. El Ramjal, un gran cabalista, ¿sí? explicó cuál es el inconveniente también de por qué no hacemos las cosas. ¿Saben cuál es una de las causas principales también? Aparte de hablar mal y aparte de no manifestar. ¿Por qué no manifestamos? Agárrense, ¿eh? porque todos estamos en esta. ¿eh? Se llama flojera. Se llama flojera, ¿sí? Entonces, es muy fácil tener un pensamiento muy positivo, ¿sí? voy a cambiar el mundo, ¿sí? es muy fácil decir, vamos a hacer esto para cambiar el mundo, lo difícil es manifestarlo. Entonces, pensar algo positivo y decirlo, pero no hacerlo, ¿sí? es ahí donde entra el tema de la flojera y el, el tema de por qué las cosas se bloquean. Entonces, no entiendes por qué se bloquean tus negocios, no entiendes por qué atraes como una relación que no se quiere comprometer, cuando tú no te quisiste comprometer antes. Entonces, empezamos a vivir cosas porque nosotros no las manifestamos si no las hacemos. Entonces, dije antes, tenemos un nivel espiritual y tenemos un nivel físico. ¿sí? El nivel físico es que tengo que hacer la acción. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el peligro ahí? La flojera. Esa flojera, perdón, que nadie malinterprete, ¿sí? Porque a veces pensamos que ser flojo es que no voy a trabajar o que me levanto a las 11 de la mañana. ¿Qué puedes llegar a ser en tu naturaleza? De eso no se trata. Puedes trabajar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, regresar a tu casa y ser flojo espiritualmente. Ser flojo espiritualmente significa que no hago mi trabajo para cambiar y transformar. Que es diferente. Yo puedo ser un workaholic, ¿Puedo ser un hermoso capricornio que me la paso trabajando hasta las 11 de la noche? ¿Sí? ¿Que les encanta? ¿Hay algún capricornio aquí? ¿Sí? ¿No? Ok. Mejor. <risa> trabajo, 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 y trabajo. ¿Sí? Y internamente quizás no hacer ningún tipo de trabajo, de cambio. Al mismo tiempo es al revés. sí. Tampoco me voy a caer en la ilusión de que, ok, si sí yo estoy caminando, eh, haciendo trabajo espiritualmente y no hago nada en la acción del 1%. Pero ser Implica que no estoy dispuesto o no estoy haciendo el verdadero trabajo de cambiarme, de transformar, remover mis bloqueos, mis promesas no cumplidas, mis emociones reactivas, mis cosas que me están bloqueando. ¿sí? ¿Qué dice el Ramjal de esto? Dice, cuando viene una oportunidad, agárrense porque todos decimos el ahorita, ¿no? Cuando viene una oportunidad del universo, ¿qué decimos muchas veces? No, mañana, mañana lo hago. Mañana devuelvo este llamado. Mañana contesto. Mañana lidio con esta situación. Mañana, mañana, más adelante, la próxima, no en este momento, whatever, ¿sí? Tienes que saber que si te está llegando ahora, es porque es para que lo hagas ahora. El universo te está dando la oportunidad ahora, no dentro de 10 años. Quizás te va a dar otra oportunidad dentro de 10 años, pero nunca va a ser igual a la que estás teniendo ahora. Hay una razón por la te está viniendo ahora. Quizás conectándolo con lo que vimos anteriormente, de Josefa Tzadik, de esa oportunidad de esa restricción, quizás necesitas esa luz, quizás necesitas ese, ese esfuerzo, quizás necesitas esa restricción, porque eventualmente ese esfuerzo que vas a hacer ahora, o ese, esa oportunidad de manifestar o hacer esa acción, eventualmente van a necesitar esa luz, esa fortaleza interna para poder hacer o ganarte otra luz o ganarte otro destino, cambiar una realidad. Es ahora. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando decimos que no? Le estamos diciendo que no al universo, no a la persona ¿sí? o a la oportunidad. Y es como también, es un mensaje que damos confuso al universo. Y de alguna manera, como le digo que no algo que, que evidentemente tengo que hacer, y digo que no, es como que le estoy mintiendo al universo, como decimos, ok, más adelante lo hago. ¿Y qué va a pasar? Esa mentira que genero dentro de mí, porque estoy diciendo no es el momento, no es ahora, no hay que hacerlo, o me autoconvenzo que es un tipo de mentira y se lo expreso al universo. Eventualmente, ¿qué va a ocurrir? Pues se lo voy a decir a otra persona, ¿sí? Y eventualmente, ¿qué va a ocurrir también? Me voy a mentir a mí mismo. ¿Y qué va a ocurrir cuando compré el paquete completo de mentiras por todo lado? Al universo, a la gente, a mí mismo. Al final, voy a quedarme ciego y no voy a poder ver la luz, no voy a poder ver la verdad, no voy a poder, voy a ver que en realidad todo el mundo está mal y yo estoy bien. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Y todo dónde comenzó, en mi flojera. Entonces, esto, esta porción también nos está dando y estas tres semanas nos está dando a hacer las cosas al 100%. Pensamientos, palabras y acciones tengo que hacerlo al 100%. Estos, estas tres semanas nos está dando la fuerza ¿sí? para poder hacer nuestro trabajo espiritual. ¿Sí? Cancel, hacer la cancelación de promesas, como dije antes, no es suficiente. ¿eh? Por eso dije que hay nivel potencial, espiritual y a nivel físico. Porque si uno dice, ah, David, hago todo, prometo todo, me voy a Rosh Hashanah, hago cancelación de promesas y that's it. <risa> Encontré un sistema perfecto para engañar a la luz, cosa que no la podemos engañar y that's it. Pero no funciona así. Necesitamos hacer los, los dos niveles. ¿sí? By the way, cuando hacemos una cancelación de promesas, aquellas personas que escucharon que se hace normalmente en Rosh Hashanah, en otras palabras, no es que anula todo. ¿Saben lo que está dando esa cancelación de promesas? Una segunda oportunidad. No es que anula todo, sino te, le está diciendo al universo, hello, gracias por darme, necesito, porque necesito tener una segunda oportunidad. Ahora sí me voy a poner las pilas en este año de, de hacer, digamos, las cosas al 100%. Entonces, por último, como recomendación, tenemos que tener mucho cuidado. Y sé que todos caemos. Quien dice que no es mentira. Y me lo estoy diciendo a mí, no se lo estoy diciendo a ustedes. ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado lo en que, lo que hacemos con nuestra boca ¿sí? y también con nuestro corazón en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos cosas que no queremos decir o a veces, no sé si conocen el concepto de ser un pleaser Ser un pleaser implica la idea de que tú dices que sí, pero en realidad estás diciendo que sí, o estás dando, o compartiendo, o haciendo una acción, pero con la intención de recibir, no de dar, ¿sí? Con la intención de que te quieran, que te acepten, de que no te juzguen, de que no te vean mal. Y obviamente, nuestro corazón tiene que estar alineado. O sea, lo que digo y lo que hago tiene que estar al 100%, ¿sí? Para poder ganarnos las bendiciones, de usar la fuerza de nuestras palabras y también hacer las cosas al ciento con la fuerza de las acciones así que señoras y señores un tremendo una tremenda luz este día esta noche recomendaciones tengan su propia relación con Josefa Atzadik hay muchas enseñanzas eh, para él si quieren pueden ver más clases en Yucabala pueden repetir la clase sobre esta noche pueden hacer lo que ustedes quieran ¿Sí? Conecten, prendan una velita, hablen desde el corazón con Yosef vean dónde pueden tener una oportunidad más de poder inyectar certeza, conectarse con el Big Picture, con la película más grande, de dejar ir, let go, perdonar, y también saber utilizar la fuerza de nuestras palabras y nuestras acciones con la conciencia correcta. Gracias a todos y buenas tardes.